0: Du lyssnar till palestinapodden. Avsnitt 3. En rörelse med många röster. Johanna Balin från palestinagrupperna i Sverige träffar Olle Katz från organisationen Judar för israelisk palestinsk fred. Idag spelar vi in i Göteborg. Palestinagrupperna deltar på mänskliga rättighetsdagarna och vi passar också på att träffa vänner som ska berätta om sitt engagemang. Vi träffar Olle Katz från JIPF, judar för israelisk palestinsk fred som är en av våra närmaste samarbetsorganisationer. Välkommen Olle. Tackar. Hur började ditt engagemang för en rättvis fred mellan eh, palestinier och Israel?
1: Jag kan man säga som som uppvuxen som uh, jude så tog det ett tag innan jag begrep för att Palestina, alltså israel var ju för mig en uh, någon slags andra hemland det var någonting alltså vi stod alltid en sån där ger en kajemet bössa i, i köket man skulle lämna pengar dit och Israel byggdes det nya landet för judar. Och på något sätt var detta allmänt i samhället även utanför det judiska samhället. att Israel var ju något jättebra. Mm. Folk åkte på kibbutz och blev jätteglada framförallt på de här socialistiska kibotserna. Och man idealiserade det samhället. Någonstans runt 67 så blev jag så oerhört efter kriget när folk började bli arga på Israel. Mm. Jag fattade inte. Det mm. var ju... Det bästa landet i världen, tänkte jag. Men sen dröjde det faktiskt eh, till en bra bit in på 70-talet innan jag verkligen började liksom, eh, tycka att det här är inte okej. Okay. Det bor ju folk där eh, som inte är judar.
0: Just det. Mm. Och eh,
1: då hamnade ju det i mitt engagemang, mitt dåvarande engagemang för, eh, då var med, på den tiden jag var med i VPK och eh, jobbade liksom för mänskliga rättigheter. Utifrån det. Mm. Avgörande var nog eh, 82 när eh, israelisk militär gick in och mördade en massa folk i Sabra och Shatila i samband med kriget där i Libanon. Eh, och då blev den en rörelse över hela världen egentligen under rubriken Not in my name alltså inte i mitt namn där judar som kanske inte var israelfientliga Men ändå såg att här gick en gräns i morden i Sabra och Shatila var inte det som vi ville se från en judisk stat. Och det gjorde att det bildades, GIF bildades och många andra rörelser bildades över hela världen.
0: Ja precis, för ni är ju del i ett nätverk av organisationer i både Europa och andra delar av världen förstår jag.
1: Ja, det finns ett europeiskt nätverk och det finns finns också flera organisationer i USA och Kanada som jobbar på samma sätt och vi har också samarbete med många israeliska fredsorganisationer och något mindre med en del palestinska röster
0: Jag vet att du har sagt i något sammanhang att JIPF är ingen palestinagrupp
1: Nej, det är vi inte vi har ett annat perspektiv mm. eh, och vi eh, jobbar liksom utifrån att eh, vi har sett två olika delar. så här, Det ena är protesterna mot Israel's politik, men det andra är också att vi försöker arbeta väldigt hårt mot, eh, mot antisemitismen.
0: Mm.
1: För tyvärr mm. är det ju så att eh, antisemitismen går ofta hand, hand i hand med den här konflikten, och det är Väldigt tragiskt. Och det finns... Egentligen om man är i Palestina och även talar med palestinier här i Sverige. Så ser de... De de kan inte se skillnaden mellan judar och israeliska ockupationen. Och israeler i Israel. Det finns ju många olika grupper som är emot kriget och ockupationen. Även i Israel. Men man måste göra det... Väldigt klart och tydligt att det finns eh, en stat som heter Israel, dess politik är vi inte särskilt överens med. Men mm. det finns väldigt många judar som är som vi, som inte tycker det här är okej. Okay, mm. Eller som inte bryr sig för att de har ingen kontakt med, med Israel överhuvudtaget. Så att, det, så att jobba mot antisemitismen och jobba eh, för ett demokratiskt Palestina, det går hand i hand.
0: Verkligen. Det gör det. Hur tas eller togs ditt engagemang emot i din omgivning?
1: Det var nog lite olika, tror jag. Mm. Jag hade ju många kontakter som var som tillhörde vänstern. Och det, för dem var det självklart. Men vid. Jag satt under en period i fullmäktige i judiska församlingen också. Och då blev det ett sånt oerhört driv emot mig som var faktiskt ärkränkande och förfärligt. Jag blev mm. kallad för hobbyjude, nazi mm. eh, sympatisör och annat så att eh, eh, ja jag berhäl mig sen för att jag ska nog inte jag är fortfarande medlem i församlingen men jag ställer inte upp till det valet i församlingens fullmäktige längre. Mm. Jag orkar faktiskt inte bli utsatt för något sånt där igen.
0: Nej, det förstår jag verkligen.
1: Men det finns också många vänner, många judiska vänner i, som är medlemmar i församlingen som stöttar de synpunkter jag har men oss. Vågar inte gå med i Gipf, mm. därför att det skulle skada deras nära relationer inom familj och med att barnen som kanske går i judiska skolan också ska bli mobbade.
0: Har du rest till Palestina?
1: Bara en gång. Och då åkte vi en grupp som var blandad av giffare och folk från PGS. Palestina-gruppen i Sverige. Mm. Väldigt rolig resa. Mm. Alla var vi har ju väldigt olika mm. åldrar, alltså från 19 till 75 ungefär. Och vi fick se och uppleva väldigt mycket. Och vi bodde vi i Palestina det mesta. Även i östra, östra Jerusalem bodde vi
0: mm.
1: på ett palestinskt hotell. Sen mm. tillbringade vi några dagar i Tel Aviv också. Men annars var det i Palestina och besökte till exempel Frihetsteatern eh, i Jenin. Mm. <går> Då vi träffades. Ja. Yeah. Och eh, man sk- kommer in och ser liksom städer som Betlehem med eh, den stora muren som går rakt igenom stan. Mm. <går> eh, och eh, det som var värst var väl egentligen Hebron. Mm. Som eh, kändes som ett eh, helvete på jorden. Det är de, en ganska stor stad. Gammal stad. Ja. Och, eh, under, och där lever ju liksom israelerna som är en ganska liten del av stadens befolkning. I, de har ju liksom spärrat av staden. Mm. Så att... Eh, längs huvudgatan får alltså inte palestinierna gå överhuvudtaget. Den är en del av vad ja, man kallar det judiska hebron. Alltså ockupanternas okupan- hebron. Mm. Och det är otäckt att se. Längs den gatan när man normalt går och handlar då är det judiska bosättare som har tagit över husen närmast och slänger ner bokstavligen slänger ner skit på folk som går där alltså sån där man kan inte riktigt begripa det
0: nej, verkligen Hebron är ju som någon slags mikrokosmos av konflikten på något sätt i, i koncentrerad form så finns liksom alla aspekter där
1: Vi reste runt i Palestina med en fantastisk chaufför eh, som bodde i Israel men var palestinier. Mm. Och det innebär att han hade israeliska skyltar på sin bil vilket är nödvändigt om man ska ta sig fram i Palestina. Vägnätet är så att det går fina motorvägar som är till för de som har israeliska skyltar på bilen. Och sen finns det långa slingriga vägar som är till för palestinierna som faktiskt bor i landet. Precis. Och när man åker där så ser man eh, inne i pal- palestinska område väldigt fina, nybyggda alldeles vita eh, städer av olika omfattningar. En del kanske på 25-30 tusen invånare. Och en del nya bosättningar på nästan varenda kulle. Mm. Så kan man se de här eh, Början till bosättningar med enkla hus. Där, men där man då ganska snabbt lägger under sig land från i närheten. Som man helt enkelt tar från palestinierna. Och ibland hugger man ner deras träd. Det finns okay. dokumenterat i diverse israeliska långfilmer också till exempel. Mm. Men det är, det är en ganska otäckts att åka som privilegierad västerlänning i det här landskapet som är så skiktat med och att se de här bosättarna som i Hebron till exempel ser de ut som om de kommer direkt från USA vilket många gör också och fullt beväpnade och det är ganska otäckt att se dem som ser sig som ett en del tycks se sig som ett herrefolk mm. eh, och den palestinska makten är ju i stort sett frånvarande mm. och dessutom som jag har förstått eh, genomkorrupt Men det är en skakande upplevelse.
0: Mm.
1: När jag pratade, när jag var i Tel Aviv och pratade med eh, judar som bodde där så frågade jag också, men har ni varit i Palestina någon gång? Uh, nej, varför skulle vi åka dit? Och så det är ungefär som att fråga uh, hur ofta åker du till Hofors? Mm. Eller <laughs> sånt där här i Sverige. Det är, man åker inte till, till ställen som verkar vara tråkiga.
0: Nej. Mm.
1: Men de som åker dit det är ju framförallt kristna bussresor. De åker och tittar på minnesmärken mm. den kristna historien.
0: Mm. Sen finns det ju en liten men mycket viktig grupp israeler som är engagerade i anti och som faktiskt reser till Palestina i demonstrationer till exempel, protester mot muren och mot bosättningar. Och det gör de ju då trots sitt eget lands lagar för att de är egentligen förbjudna att resa in på det område som kontrolleras av den palestinska myndigheten enligt itraelisk lag då. Men de gör det i alla fall. Och jag tänkte på det där du sa tidigare att man inte möts. Och det är ju verkligen så. De enda israeler som palestinier möter annars är ju beväpnade soldater som gör räder ofta på natten. Och som är fullt beväpnade. Så det är ju den fredsrörelsen är ju så otroligt viktig. För det är egentligen de enda tillfällena när civila israeler möter palestinier och också är där i solidaritet med palestinierna mot ockupationen. Och just det här att man, man visar att man faktiskt kan mötas och man kan leva tillsammans. Mm. Jag har själv varit med på protester där det har varit minst lika många israeliska aktivister som internationella och då naturligtvis många fler palestinier för att det samlar ofta i hela byar. Men där israeliska aktivister också har stannat kvar på på middag eh, sen i byn, eller kommer tillbaka eh, för att vara med på ett bröllop till exempel.
1: Mm. Det, men det är oerhört viktigt med den israeliska fredsrörelsen som finns. Mm. Och bet som har som uppgift att dokumentera övergrepp eh, mot palestinier, mm. det är en israelisk organisation. Och de, de gör oerhört mycket bra saker. Eh, och Verkligen. de ser också till att eh, Förse palestinier, palestinier med kameror för att dokumentera övergreppen mm. som äh, sker där. Mm. Äh, det finns också ett antal äh, jurister, israeliska jurister, ja. som ibland kan hjälpa till. För det är helt olika rättsprocesser
0: ja.
1: för äh, palestinier och ockupanter. De israeliska ockupanterna och bosättarna. De. Äh, döms enligt israelisk lag precis. och döms ganska sällan egentligen, även för ganska grova dåd, mm. medan de palestinierna döms enligt gamla gamla lagar från innan Israel och Palestina bildades
0: precis, och blandat med israelisk militärlag
1: ja, och ställs... de döms enligt militärlag precis, egentligen. och ställs inför äh,
0: militärdomstolar
1: när man när, man, när israeliska ockupanter skäl mark då återgår man till de gamla eh, lagarna som fanns innan Israel började, bildades mm. som är liksom många hundra år gamla. Mm. Där det är så att de som har lämnat sitt land eh, har förlorat rätten till det.
0: Mm.
1: Vilket innebär att när Isel tömmer en by eller ett område för att bereda plats för bosättningar då då saknar de palestinska invånarna rätten att få tillbaka den här marken eftersom de har skrämts bort.
0: Det är ett väldigt snirkligt och snårigt och sofistikerat administrativt system som gör att man som palestinier inte har en chans i princip. Och just när det gäller mark så är det verkligen en jättestor del i att ja ta över mer palestinsk mark är just där att man förlorar rätten att bruka marken. Man kan inte bruka marken för man har inte tillstånd att ta sig till sin mark. Nej. Så det är ju verkligen moment 22.
1: Ja, vi besökte också ställen i östra Jerusalem där eh, där israeliska myndigheter rev revhus. Mm. Därför att den, den palestinska familjen som bodde där kanske behövde bygga ut det som familj hade vuxit. Mm. Och det får man inte tillstånd för. Precis. Gör man det ändå så får man välja på att uh, själv uh, riva ner det man har byggt. Eller också så kommer, uh, kommer en firma och uh, en isärisk firma och liksom i stort sett bombar ner den här. Så att, uh, Som ja. man
0: sen får betala för.
1: Som man betalar för, mm. Ja. Mm. Det är, Och det är mycket sådana här saker. Och vi träffade ju de här från Betselem och Adamer och flera andra Mm. rörelsen när vi var där.
0: Just det. Så att
1: det finns ju en rörelse men är det talat är, de, är de en ganska liten rörelse. De, flest, mm. de flesta som bor i Israel bryr sig inte särskilt mycket.
0: Nej, de behöver ju inte göra det heller för att det som pågår pågår så långt bort bakom muren så att man behöver inte kännas vid det i sin
1: vardag. Det är ju jättebra om man har en mur som man inte ser. Mm. Det är som att med en bindel för ögonen så mm. fort man går det väg, Men då går man lätt vilse också.
0: Ja, verkligen. Precis. Sen är ju organisationer som till exempel Betzellem och andra som också vänder sig till en internationell publik är ju väldigt viktiga för att de ger legitimitet till den palestinska rörelsen att de bekräftar den verkligheten mm. som palestinier beskriver och också kan föra ut det till en annan målgrupp. Så, och där är ju också GIF är ett exempel på en organisation som är så otroligt viktig i det att faktiskt bekräfta att det är så här det ser ut. Vi, du var inne lite på det tidigare: vad GIP är för en organisation, men du får gärna berätta lite mer om vad GIF gör och varför händer på sig.
1: Ja, Yipf är en ganska liten organisation.
0: Mm.
1: Som jag nämnde tidigare så är det ju så att det är inte är så lätt att få aktiva judar att gå med i Yipf, eftersom det kan medföra ett utanförskap i den judiska gruppen. Mm. Det finns många, många fler som delar våra åsikter. Vad vi gör är egentligen, det viktiga är väl att vi är judar som visar att judar som tror, en En rättvis fred i Israel. Och där följer vi ju egentligen den uppfattningen att den möjlighet som finns är en tvåstadslösning. Man kan tänka olika om det, förstås. Det kanske inte är realistiskt, men ett demokratiskt Palestina där både Israel och Palestina ingår är förstås en, på många sätt, en bättre lösning men i dagens läge tror jag inte det är möjligt. Mm. Och jag eh, tror inte de palestinska organisationerna stöder det heller. Men vad vi gör är att vi eh, dels får ju ganska ofta inbjudningar till skolor mm. och eh, pratar in, ibland inför en hel aula, ibland mm. för olika klasser. Jag ska själv. Eh, om någon vecka är väg till en gymnasieskola i, utanför Göteborg. Mm. Vi brukar delta där eh, varje år. Deras mänskliga rättighetsdagar eller FN-dagen. Mm. Bra. Och sånt där gör vi ganska ofta. Och sen har vi ju förstås då och då men allt för sällan offentliga möten. Mm. Med eh, människor som kan berätta om sina erfarenheter. Det kan vara... Palestinier, eller det kan vara äh, israeler som, som tillhör fredsrörelsen
0: mm. som
1: kan berätta om sina erfarenheter och äh, möjligheten att, säga, att nå ut med äh, en slags äh, fredsbudskap ja. och det är inte så lätt vare sig Israel eller Palestina Nej. Mm. men äh, det finns ändå många aktivister men i förhållande till de flesta i Israel är ju tämligen likgiltiga. Mm. Eller blundar helst. Mm. Vi försöker ändå att eh, genom möten, insändare och annat påverka.
0: Mm.
1: Som till exempel nu den här i samband med eh, den här konferensen mot antisemitism. Så bygger den på den definitionen av antisemitism som IHRA. Alltså International eh, International Holocaust Remembrance Association har gjort. Och det är inget fel på definitionen, Nej, men i tillämpningen så, så kan man tolka det som att i stort sett all kritik av Israels politik också är antisemitism, vilket är helt befängt. Mm. Eh, man måste kunna säga att det är okej okay att vara kritisk mot Israel. Och det kan till och med vara helt okej okay att kräva att man Ska ha mot eh, produkter som är tillverkade på ockuperat område. Mm. Det är inte antisemitism att kräva det. Sen kan man tycka olika om boykottvapnet men eh, antisemitism är det inte.
0: Nej, precis. Och det blir ju så märkligt också hela diskussionen att man ska på något sätt då skilja ut Israel som ett land som man inte får kritisera.
1: Nej, det blir, det blir ju följden utav den här definitionen. Det har gjort en uh, ny definition som jag tycker är mycket bättre. Som är skriven av uh, Jerusalem-deklarationen. Mm, som egentligen har samma definition av antisemitism. Mm. Men uh, inte vill kriminalisera uh, kritik mot Israel. Uh, och den borde politikerna ta till sig istället. Jag tror att många har bara i sin vilja en god vilja att vara emot antisemitism ja, visst. så så har man liksom tagit ett dokument som man inte riktigt har förstått uh, hur, ja, hur, konsekvensen av hur konsekvensen av det mm. så att det, ja, det är en sak som vi också har försökt haft insända i de flesta större tidningar Mm om detta om det sen påverkar makthavarna, det vet jag inte
0: Men där är ju ni verkligen en en viktig röst Hur ser samarbetet ut med andra som till exempel Palestina-grupperna?
1: Vi har ett ett gott samarbete med Palestina-grupperna Vi gör gör en del saker tillsammans och vi har också delat monter på bokmässan Sen har vi olika inriktning Vi är jibfär, ingen palestinagrupp. Vi är kanske egentligen mest en israelgrupp. Som som vill att Israel ska kunna vara en demokratisk stat. Och arbeta för mänskliga rättigheter. Vilket nuvis innebär att Israel kan inte vara en god stat. Så länge man ockuperar ett område och diskriminerar människor som inte är judar. Men vi har ett gott samarbete. Ja. Och, men vi är ingen palestinagrupp och vi har olika målgrupper, mycket tror jag. Mm.
0: Du nämnde tidigare det här att när man reser i Israel och på de palestinska områdena så slås man ju av hur litet det är. Och samtidigt hur de geografiska avstånden blir ganska irrelevanta. Jag vet ifrån när jag bodde i Jenin att jag tyckte att Jerusalem till exempel låg otroligt långt bort. För det tog tre, fyra, ibland fem timmar att ta sig dit. Och så tittar man på kartan och ser att det är ju inga avstånd alls. Men det blir helt andra perspektiv för att på palestinska vägar så tar det så mycket längre tid. Det är vägspärrar man behöver ta sig igenom. Som palestinier tar man sig inte in i Jerusalem överhuvudtaget. Det hade ju vi möjlighet att göra då som en privilegierade svenskar. Men kan du säga någonting om din upplevelse av att komma dit efter att ha varit engagerad så länge och kunnat så mycket om den här situationen?
1: Ja, men det, är, det är som du säger att det är ett oerhört litet land. Det är stort som Småland ungefär. Småland är ju inte väldigt... Litet, men det är dock inte någonting som man direkt kan hitta på en jordglob eller en världskarta. Nej. Eh, och Israel är ju pyttelitet på många sätt. Men ändå så blir ju avstånden olika. Mm. Beroende på om man kan köra på de israeliska motorvägarna. Eller om man ska ta sig fram på de små vägarna som är till för palestinierna inom palestiniska området Och det är, det är också en slags sparker käften på de som åker med sina bilar på små vägar hela tiden med vägsperrade vägen och kan se de israeliskt skyltade bilarna mm. åka förbi på en stor väg. Alltså det ockupationen innebär så många små saker. Alltså och det är det är ju någonting som man inte kan det är svårt att blunda för den. Mm. Även om turistbussarna som åker till, till olika palestinska minnesställen som ofta olika kyrkor har. Mm. Men de, jag tror inte de märker det. För de åker liksom på fina vägar och stannar vid ställen som är minnesmärken på olika sätt. Och jag tror heller inte att de flesta israeler tänker på det. Nej. Mm. För de behöver ju de behöver ju aldrig vika av till de här små vägarna med alla spärrarna.
0: Nej, precis. Jag vet att det är någon, någon israelisk aktivist som sa det till mig någon gång. att eh, Vi behöver inte kännas vid det som händer på vår bakgård. Mm. Eh, att Palestina är väldigt mycket bakgården som man inte behöver se.
1: Mm. Och sen har man vägt och Eller spärrarna som finns även där det inte är vägar. Som i Hebron till exempel. Där, alltså om man bor... På ena sidan Hebron, som palestinier, så måste man passera en vägspärr mm. om man ska hälsa på en kompis som bor några kvarter bort. Ja. Och på en vägspärr kan man bli stående i ganska många timmar. Det är helt det är en israelisk vägspärr. Ja. Och det är helt upp till den spärrvaktens humör, hur länge man behöver stå där. Mm. Alltså väldigt enkelt att säga att vi bor 500 meter från varandra men på var sida av spärren. Och så ringer jag till dig och säger att ska vi ta en fika? Mm. Uh, ja visst, när då? Ja, om fem minuter eller fem timmar. Vi får mm. se hur det går i spärren. Mm, och precis. sån där uh, vardagliga grejer är ju en del av ockupationen.
0: Precis. Och det där man
1: hela tiden blir föremugad.
0: Exakt. Det är den här dagliga nednötningen som inte syns på nyheterna men som är så uppenbar när man bor där. Du talade tidigare om er roll i till exempel att uttala er offentligt. Och det är ju så väldigt viktigt Också ur perspektivet att Israel säger sig tala för alla judar i världen. Att det är väldigt lätt att man gör den ihopklumpningen. Men att då är det viktigt att föra fram andra perspektiv i så stora forum man kan. För att så många som möjligt ska förstå det. att Det är inte samma sak. Att vara jude innebär inte att ställa upp för Israels politik eller att tycka att det är någonting
1: bra? Det är väl självklart så att i varje land finns det olika åsikter och det är helt okej okay att uh, kritisera vår egen regering
0: mm.
1: men uh, i, och vi kan också vi kan också må hända mo, motvilligt acceptera kritik från andra länder mm. <laughs> uh, men vad gäller Israel så är det ju så att kritik blir automatiskt gör att man automatiskt blir anklagad för antisemitism mm. vilket är helt befängt. Mm. Så att eh, i Israel finns det många grupper som kan kritisera sitt, hem, sitt eget land. Mm. Men att göra det utifrån är svårt. Det finns ju judar som har fått Det ja. till Israel. Som, därför att de har engagerar sig mycket för fredsprocessen.
0: Mm. Och tyvärr så sätter ju också den israeliska staten allt hårdare åt den rörelse som finns internt också så att det blir svårare och svårare att uttrycka kritik även mot den egna staten för de organisationer som jobbar för en fredlig och mot ockupationen. Det ser vi ju genom lagstiftning genom hot och trakasserier. Så det är ju tyvärr ett krympande utrymme även för eh, ockupationskritiska israeler.
1: Ja, det är, tyvärr är det så. Och det, eh, det kan inte vi här i Sverige riktigt påverka. Nej. Kan Däremot kan vi bara hoppas att den, kanske inte jättestora, men den eh, oppositionsgrupp som, av aktivister som finns mm. i Israel- inte tröttnar. Och det är ju så många olika. Det finns ju sådana här grupper som Parent Circle. Mm. Alltså där judiska och palestinska föräldrar som har förlorat sina barn i de olika krigen mm. kan träffas för att gemensamt sörja ja. och prata om att det här, det här var ju inte vad våra barn ville. Det är inte vad vi ville utan det är det här idiotiska Kriget och ockupationen. Som ställer till det för oss. Att de kan enas i sorgen. Precis. Och det blir också. En grupp som. Då blir. Mot. Ockupationen och orättvisorna. När de upptäcker varandra. Förlorar man ett barn. Så är man ju bara en människa. Vi har ju. Medlemmar i GIPF som vars föräldrar har bott i Israel eller bott där där föräldrar har dödats i bombdåd mm. men ändå håller kvar vid sitt engagemang för jipf och för en rättvis fred mm. så att det är det finns det tycker jag är oerhört starkt man skulle ha kunnat bli helt vansinnig och bara säga att de här jävla palestinierna de mördade min mamma. Mm. Men så tänker de inte. Utan de tänker att det här var en del i den svåra konflikten. Min mamma var oskyldig. Mm. Men eh, jag arbetar inte för hem, jag arbetar för fred. Ja.
0: När du reste till Israel och Palestina för vad var det fem, sex år sedan och sånt där, mm. Vad möttes du för reaktioner från palestinierna när ni åkte in på palestinskt område?
1: De flesta var ju oerhört att få ett stöd från eh, utlandet och mm. framförallt från judiska besökare. Mm. Eh, och det är också ett sätt att nyansera deras bild. Precis. Precis som vi fick nyansera vår bild förstås utav när vi mötte eh, palestinier och deras vardag. Mm. Så kunde de ju, de kan ju inte förstå hur Sverige funkar eh, direkt men Nej. de var de vet att de förstår att det finns människor i Sverige och i flera andra länder som stöttar dem och som stöttar fredsprocessen.
0: Mm.
1: Och det är väl en viktig sak och de blev hembjudna till folk och väldigt trevligt mm. hade vi där. Och det här handlar ju liksom om Engagemangen för mänskliga rättigheter. Människor, alla människor har lika värde. Mm. Kanske inte vad gäller konto på banken. <laughs> men uh, ett engagemang för mänskliga rättigheter måste ju också innefatta palestinier. Mm. Även om man är jude. Mm. Annars är man inte en äkta jude tycker jag. Mm. Det finns ett uh, uttryck som heter lam. Som ju är förbättra ljuden egentligen. Mm. Och det är väl. Det handlar om att den lyfter blicken lite grann. Och tänker på. Eh, på att det finns många människor som behöver ha rättvisa. Mm. Och det är lite grann den traditionen tror jag att GIPP bygger på.
0: Jättefint. Tusen tack Olle för ett jättefint samtal idag vi ses på barrikaden eller på så vi ses i monten kanske.
1: Kanske det. Jätteroligt att vara med i denna podden och roligt träffa er igen.
0: Tack ska du ha,
1: Tack, hej. Du har lyssnat till Palestina-podden med Olle Katz
0: och Johanna Wallin. Palestina-podden produceras av Palestina-grupperna i Sverige. För tekniken svarade Per Skytt, musik Akram, Abdel Fattah och Per Skytt på återhörande.